0: es tan solo serle infiel Y otra mujer hoy repite la historia Que su mamá aún guarda en la memoria Por eso el odio va subiendo de nivel Y que alguien les diga Que acostarse con alguien borracho es un acto homicida rompiendo los esquemas. Te... Y así iniciamos
3: este dedo en la llaga de este miércoles 8 de marzo del 2023 Día Internacional de la Mujer no sé qué festejamos pero hay que decirlo estamos escuchando no es no 16 compases y es en la voz de Dave Bolaño gran cantautor y productor colombiano muy dura la letra de esta canción Pero nosotros tenemos que visibilizar Lo que pasa todos los días Contra la violencia Contra minimizar, discriminar a las mujeres Y es por eso que estamos marchando el día de hoy Al Zócalo, Claudia Y nos vamos a un resumen de noticias Aquí en El Dedo en la Llaga y durante la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Consejo General del INE, al llamarlo Don Porfirito ante la posibilidad de que pueda ser restituido en su cargo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial. El mandatario también dio a conocer que el Poder Judicial tiene un fideicomiso de 20 mil millones de pesos y cuestionó los guardaditos que tienen los organismos autónomos y reiteró la exigencia para que se transparenten los recursos del Instituto Nacional Electoral. Aguas con el agua. Durante los siguientes tres meses, la zona metropolitana del Valle de México sufrirá condiciones de sequía profunda debido a la falta de agua y a las altas temperaturas. La jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, informó que la Ciudad de México recibirá 24% menos de agua en comparación con 2019. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las impugnaciones interpuestas por la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados en contra de la suspensión concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán para que la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral no se aplique en los comicios de Coahuila y Estado de México. Mientras tanto, en Guadalajara, Jalisco, durante el Foro Reforma Electoral y Gobernabilidad en México realizado por el Congreso del Estado, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López insistió en que apenas serán más de mil vocales de las juntas locales y auxiliares los que saldrán del Instituto Nacional Electoral y no los ocho mil que el presidente de ese organismo, Lorenzo Córdoba, ha dicho. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que en la actual administración los decomisos de fentanilo se han ido incrementando en más de mil por ciento en relación al sexenio pasado, con un acumulado de más de seis mil kilogramos. Y para hablar del tema, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá una delegación de importantes funcionarios estadounidenses en temas de seguridad que estará encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, encargada de la estrategia con el fentanilo de la Casa Blanca. La visita de la asesora del Departamento de Seguridad Nacional se da en medio de una crisis de muertes en Estados Unidos a causa del consumo de fentanilo. Y para no creerlo, luego de una videoaudiencia que duró más de cinco horas, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón y su defensa, anunciaron que interpondrán un recurso de inconformidad sobre la identidad del hijo del Chapo Guzmán, quien dice no ser la persona que busca el gobierno de Estados Unidos. Y en Cuernavaca, Morelos, a siete meses del feminicidio de Melanie Fernanda Trejo García, su expareja Ernesto Ibarra, presunto responsable, no ha sido detenido pese a que existe una orden de aprehensión en su contra. La familia de la joven denunció que la Fiscalía General del Estado no ha avanzado en la investigación, incluso empleados de la institución alegan que el sujeto es poderoso y encabeza una banda de talamontes en el municipio de Huixilac. Y en Chihuahua, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una propuesta para que el Congreso de la Unión reforme la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a efecto de que en casos de feminicidio en grado de tentativa se interpongan a los menores agresores medidas de internamiento y sanción privativa de la libertad. Y en economía, el presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, advirtió que probablemente la Reserva Federal tendrá que subir las tasas de interés más de lo esperado, debido a que el proceso desinflacionario está siendo más lento de lo que se suponía en Estados Unidos. Francia registra su mayor protesta contra la reforma de pensiones de Macron. La movilización en Francia contra la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron registró este martes su mayor protesta en las calles y el inicio de una huelga prorrogable en sectores clave. Y en Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas con las que buscará ponerle fin a la ola de violencia que acecha a la ciudad de Rosario en medio de la guerra desatada entre bandas de narcotraficantes. TAC, Aerolíneas Guatemaltecas, analizan la posibilidad de una ruta de Guatemala a Laifa. La aerolínea tiene entre sus planes ampliar su ruta a la Ciudad de México aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La empresa identificó una oportunidad importante en el sur y sureste mexicano. Y tome usted precaución, porque hoy, en el Día Internacional de la Mujer, algunas de las principales vialidades de la Ciudad de México estarán cerradas durante la tarde, según anunciaron autoridades capitalinas. Se espera que los contingentes de manifestantes inicien la movilización desde el mediodía en diversos puntos del centro de la ciudad, principalmente sobre el Paseo de la Reforma y calles aledañas para posteriormente unirse con toda la manifestación en bloque y llegar al Zócalo de la ciudad. Y en este Día Internacional de la Mujer, pese a registrar bajos niveles de cartera vencida, las mujeres tienen menor acceso a los créditos hipotecarios. Incluso tardan hasta 10 años más que los hombres en obtener un préstamo para crear su patrimonio. Amazon México acelerará pequeños negocios de mujeres. La compañía lanzó Lógralo Online, su primer programa de aceleración de pequeños negocios enfocado a mujeres emprendedoras. Esta iniciativa ayudará a las emprendedoras a crecer sus negocios y a digitalizar sus canales de venta a fin de que puedan comercializar a través de su plataforma. Nada que festejar en este Día Internacional de la Mujer cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, indican que desde 2004-2021 45.395 mujeres fueron asesinadas en nuestro país de las cuales 19.270 fueron ultimadas en sitios como calle o carreteras, es decir, la vía pública, áreas deportivas, escuelas u oficinas públicas, áreas comerciales o de servicio e incluso en áreas industriales como talleres, fábricas obras y muchas de ellas siguen esperando justicia y regresamos aquí al, de, al dedo en la llaga siendo las 3.11 de la tarde y tengo ya en la línea a Yesenia, a Yesenia Santiago, reportera del Heraldo de México. Yesenia, tú estás cubriendo en este momento la marcha del Día Internacional de la Mujer.
4: Así es, Adriana. Mira, comenzamos en el Monumento de la Revolución. Hubieron varios puntos en la Torre del Caballito. También algunos salieron directamente de la Glorieta y Colón, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, como la han llamado. Y todos se dirigieron hacia el Zócalo Capitalino. Yo me encuentro en este momento, en este lugar, y déjame regalarte una fotografía. Ya varias de ellas van llegando en contingentes porque de esa forma es como se fueron desplegando y en estas rompeolas que están cubriendo justamente el, Zocalo, el Palacio Nacional, la Catedral han estado colocando eh, consignas eh, justamente eh, dedicadas al, al gobierno federal con respecto a la violencia que están sufriendo las mujeres, igual poniendo el nombre de víctimas. En este momento están tomando un refrigerio, están bebiendo agua, ha sido una caminata larga, el sol ha estado demasiado fuerte. Entonces, todas ellas es como van llegando. No hemos visto, o por lo menos yo te puedo decir del recorrido que he realizado, ningún acto violento. Ha sido una marcha pacífica en uh -huh. el que ha habido. Mujeres eh, adultas Mujeres en sillas de ruedas Niñas, muchas mamás traen a sus hijas Entonces yo considero Que incluso por esta misma razón Es que también todo se ha mantenido Muy en paz Entonces todas ellas están aquí y representa un gran esfuerzo lo, lo que son haciendo. Tú ya dabas unas cifras hace unos momentos, pero sí, en efecto, es relacionado con los altos índices de violencia que se vive en nuestro país. 70% de las mujeres en México, de acuerdo con el Inegi, han tenido algún tipo de, de violencia. Mujeres también colectivos uh -huh. de violencia vicaria, de violencia ácida. Hemos entrevistado a varias de ellas, gente que tiene Mujer ha dejado de ver a su bebé desde hace 10 meses, que es, por ejemplo, lo último que se ha legislado en, en la Cámara de Senadores. Entonces, todas estas historias, todas estas voces son las que estamos recopilando para que pues haya la mayor cobertura en el en el Heraldo de México y ahora contigo en Radio Adriana. gracias
3: Gracias, este Yesenia. Oye, y la la actitud pues, es de solidaridad, sororidad, eh. eh ¿Cómo no se han presentado estas chicas que se visten de negro y van, este, pues, introduciéndose ahí en la marcha?
4: Mira, sí las hemos visto, digo, las identificamos fácilmente por cómo vienen vestidas, pero se ha mantenido en paz y en efecto ellas son como un grupo que se mantiene compacto, que son Exacto. ellas nada más. Piden que no les tomes fotografías, que no te acerques a ellas, no les, que no les hagas entrevistas, pero hasta el momento con que simplemente se mantenga este grupo, pues apartados del resto, todo
3: ha fluido normal. Y veo que todos como avisó, las, como avisaron las autoridades de la Ciudad de México todos los monumentos y todos estos están acordonados, ¿no? Y están este cubiertos, por por, por decirlo así, ¿no?
4: así es, pero como te comento, en este rompeo lo que han hecho es colocar cartulinas, escribir nombres, pero no ha habido ningún intento de derribar alguna de ellas. ¿Qué dicen las consignas?
3: ¿Qué dicen las, las, las estas pancartas que llevan, Yesenia? Vivas
4: se las llevaron, vivas las queremos, claro. ni una más, ni una menos. Um, el al patriarcado, son las consignas que regularmente se escuchan en el macho
3: feminista. Qué top, terrible, ¿no? sí, Qué claro, terrible que, me, que año con año tengamos que salir a pedir
4: justicia. Así es, y sobre todo que no te cansas de escuchar historias de mujeres desaparecidas. De, y déjame puntualizar algo, fíjate. Dentro de la marcha también ha habido hombres. Pero, y te acercas a ellos y les preguntas, bueno, ¿y tu participación hoy a, a, a qué se debe, no? Y vienen acompañando a sus mamás, vienen claro. acompañando a sus hermanas, porque tienen o hermanas desaparecidas o incluso hijas que les asesinaron. Entonces, están de la misma forma. Y mira, esta palabra sorora se identifica mucho con las mujeres, pero yo puedo podría... decir son los sororos en
3: este lugar. Claro. Híjole, pues muchas gracias Yesenia Santiago, reportera del Heraldo de México. Vamos a seguir en comunicación contigo. Gracias por tomarnos la llamada. Por supuesto, gracias. Y bueno, en, este, tengo una mujer que yo admiro en lo personal, porque es una gran mujer, es una gran madre, pero también es una gran profesional, profesionista, una gran profesional del periodismo, Ana María Lomelí, gran conductora de televisión, de radio, gran escritora. Anita, ¿cómo estás? Estás en la marcha en este momento. Así es, Adri, gracias, gracias por tan generosa presentación. Estamos aquí, eh,
1: salimos del Monumento a la Revolución, esquina con reforma, en el edificio a la Lotería Nacional. Hay miles, miles de mujeres, la gran mayoría con las consignas que ya te narraban las colegas de distintas de distintas índoles. Una que me llamó la atención es que marcho con mi hija para no marchar por ella. Y también he visto niños, este y, y le pregunto a la señora, señora, está muy difícil para el niño por la caminada porque vamos muy lento debido a, a los ríos de personas que hay aquí, y dice, desde chiquitos todos debemos conocer los derechos de los seres humanos, porque las mujeres aquí no no, no es enfrentarse con los hombres. Oh, adiós, no es un enfrentamiento, Adri, simplemente es hablar de igualdad, es las mismas oportunidades, el, los mismos derechos, el mismo salario, y que más bien pues hablemos de capacidades, ¿no? Así es, tenemos ahorita. que hablar de cuotas, y de muchas cosas, pues porque si no, no hay una equidad ni, ni justicia. Entonces, pues bueno, no he visto ningún acto violento realmente hasta ahorita. Hay contingentes que vienen muy asegurados con un cordón, no uh -huh. se organizan, vienen con un cordón para no dejar a nadie atrás y que nadie se pierda. Es, el sol está a todo lo que da, y pues bueno, está repleto reforma, repleto es como un tapete de gente. Ya tendrás oportunidad de ver las imágenes aéreas, este, muy importante, muy impactante lo que pasa aquí. Algunas marchan por, sor por sororidad, pero también cuando preguntas, oye, este ¿por qué estás pintando esto? Pues la respuesta que he recibido es, ¿Por qué? ¿por qué tú no pintas? Porque no te han matado una hija. Híjole, qué terrible. Entonces, pues la verdad, muy fuertes y Adri... Hemos ganado batallas, por eso estás tú ahí, por eso estoy yo aquí, es. por mujeres que han luchado toda la vida y se han realizado trabajos interesantes, pero no hemos logrado erradicar que en México no maten a 10 mujeres al día por el hecho de ser mujeres. Ese es el tema de fondo, entre muchos otros. Claro. Entonces, pues mucho que reflexionar en relación a lo que acontece hoy la, eh, en Palacio Nacional y toda esa muralla de, de metal que intimida, pues, es el símbolo de lo que hacemos las mujeres toda la vida, encuentras un obstáculo y que haces, es. lo brincas y, y encuentras el camino todo lo que dicen esas vallas es estremecedor, todos los nombres que están ahí plasmados, de las que nos faltan es de, es, es de terror entonces pues a lo mejor hubiera sido mejor decir, es su marcha a ver qué hacen, pero bueno estas son eh, políticas implementadas en estos últimos años eh, para resguardar pues los monumentos ¿no? y también hay mujeres que me dicen, oye mi hija es más importante que un monumento. Entonces son muchos los argumentos
3: eh, y pues ahí están los números, Adri. Tú eres una gran periodista. Cada año nos reunimos, cada año marchamos, trata, o sea, tratamos con nuestras posibilidades de sensibilizarnos, de apoyar, pero las cosas no cambian, Ana María Lomeli.
1: Fíjate que lamentablemente seguimos hablando de la deuda histórica. Mientras aquí marchamos, hay mujeres que tienen miedo de salir Así de este es. círculo de violencia. Esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con políticas públicas, eh, pero pero no es de un día, es de todos los días y es un trabajo a todos los niveles, desde nuestras distintas trincheras. No dejar de escuchar a la gente, las peticiones y sobre todo las oportunidades, Adri, que más prueba que en la pandemia, las primeras en perder el trabajo fueron las mujeres. Así es. Co y además, para cuidar a los hijos, que el señor tuviera la computadora porque es el proveedor y que todo estuviera bien. ¿no? Entonces, eran dobles jornadas, triples de trabajo y sin remuneración. Ahora son parte de la economía informal muchas de estas mujeres. Es. Y juzgamos pues, no, porque están en la economía informal. Pero hay que irnos a las causas. Se sí habla mucho de las causas. ¿Por qué matan a las mujeres? Porque pueden. Así
3: es. Así es. ¿Por qué las matan? Porque pueden y porque la impunidad en México es una cosa de terror. Así
1: es, querida Adri. Eh, mira, son sentimientos encontrados porque cuando ves tantas almas luchando por lo mismo, hay muchísimas jovencitas, muchas jóvenes, eh, hay quienes en su cuerpo se han eh, pintado en las distintas consignas y están eh, marchando eh, semidesnudas, ¿no?, con los pechos descubiertos, eh, en, eh, eh, tratando de de poner el dedo en el sentido de respeta mi cuerpo, no es mi cuerpo, no claro. o sea, es mi decisión y es hablar de libertades, de respetos y derechos humanos, ni uno más, ni uno menos, o sea así nadie es. quiere que los hombres o sea, no 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 todo muy bien, nada más ni uno menos para nosotros, así es
3: Anita, no sabes cómo te agradezco que me hayas tomado la llamada. Sé que vas con tu hija, con esa este, sensibilidad y con ese apoyo que siempre das a estas causas. Gracias. Un abrazo para ti también, Adri, que sé que
1: si no estuvieras ahí estarías acá, como en otras ocasiones. Gracias. Un abrazo mi a todo Anita. tu
3: auditorio. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a escuchar eh, a Dulce María Sauri, que nos hizo llegar un audio sobre este Día Internacional de la Mujer. 8 de
5: marzo, Día de las Mujeres y las Niñas. No para celebrar, no para festejar, sino para conmemorar, para poder realizar balance de lo que hemos avanzado y de lo mucho, mucho que nos falta por hacer. Día para recordar y exigir justicia para miles de mujeres violentadas, mujeres que han muerto víctima de la violencia en su contra única y exclusivamente por el hecho de ser mujer. Día para reclamar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a estudiar, a trabajar con el mismo salario que reciben los hombres por trabajo igual. Día destinado para aquellas mujeres que son adultas mayores, ancianas, que no tienen pensión y que dependen del cuidado de las hijas y de los hijos, que a veces se los dan y otras veces no. Día en todo el país en que las mujeres, en plural, reclamamos el ejercicio efectivo de nuestros derechos, remover aquellos obstáculos que nos impiden ejercerlos plenamente. 8 de marzo de 2023, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas.
3: Gracias a Dulce María Sauri, Gran Política Mexicana gran este apoyo de nosotras las mujeres y la conquista de nuestros derechos. Y tengo también un audio de Alejandra del Moral candidata o precandidata de la Alianza Va por México en el Estado de México. Gracias porque sabemos que anda en campaña y así se tomó el tiempo para grabarnos este audio.
6: Hoy es un día para revisar los pendientes que tenemos en materia de igualdad de género. Las mujeres no pedimos privilegios, pero tampoco aceptamos menos de lo que nos corresponde. Hemos avanzado en paridad política. Hoy en el Estado de México el 50% de las diputaciones y casi el 40% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres, pero no es suficiente. La verdadera igualdad exige compromiso de mujeres y hombres por igual que podamos terminar las violencias, que podamos tener los mismos salarios y compartir la responsabilidad en el cuidado de nuestras hijas e hijos y en las tareas del hogar. No basta que haya más mujeres en puestos directivos si no somos más solidarias entre nosotras. No basta que haya candidatas si no significa debatir y liderar nuestros propios proyectos. La paridad también es un compromiso y es un compromiso por construir un piso parejo para nosotras las mujeres. Demos el siguiente paso. Trabajemos por más sororidad y más empoderamiento. Hagamos desde hoy una alianza
3: por la igualdad y la inclusión. Pues le agradezco a Alejandra del Moral, precandidata de la Alianza por México, en el Estado de México que se haya tomado el tiempo, este, Claudia Juárez, para grabarnos este video en exclusiva para El Dedo en la Llaga. Exacto, como bien dices, es importantísimo que ella se pronuncie Así es, bueno y nos, este, Claudia, pues al, al parecer están, como dice Ana María Lomelí, marchando en paz Pues no hay otra manera, pues es la única manera con la que hacemos las mujeres todo En paz, con mucho esfuerzo, con muchas, con mucha emoción y con mucha pasión Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga
2: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile. We like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la fundadora y presidenta de 10 Holdings, Dalia Empower, y fundadora de la Universidad Centro, Gina Diez Barroso.
3: ¿Qué piensas de las cuotas en la política? En la política y no ha llegado tanto a la empresa, porque en la empresa pues te tienes que medir por tus capacidades, es una realidad, pero las cuotas en política. Mira, no me molesta porque nunca hubiéramos llegado. ¿eh? Ok. Pero me encantaría que así como hay cuotas hubiera una obligación de, entre de, de, de entrenarte. Me encantaría que te dijeran hasta cuenta por decirte en las empresas americanas uh -huh. tienen la obligación obligación de X horas al mes en entrenamiento de A, B o C lo que sea. A mí me encantaría que, que en el sector público Tuvieran que entrenarse en ciertas cosas y hubiera ciertas reglas para todos,
8: iguales, de
3: entrenamiento
8: de lo que sea. ¿Me entiendes? O sea, pero yo creo que las cuotas nunca se hubiera dado la paridad.
3: Yo creo, jamás se hubiera dado la paridad.
2: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3.32 de la tarde y tenemos un audio de la senadora Josefina Vázquez Mota del PAN. En, pues nos hace su reflexión, Claudia Ailet, Ailet, sobre el tema del Día Internacional de la Mujer.
9: Me da mucho gusto saludarte, querida Adriana. Soy Josefina Vázquez Mota y actualmente presido la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes en el Senado de la República. Hoy, en este día tan importante, quiero compartir algunas de las legislaciones que a favor, justamente, particularmente de las niñas, se han aprobado y están cambiando la vida de nuestro país. Por un lado, la prohibición del matrimonio infantil, dado que estamos entre los ocho países del mundo donde más niñas sufren la destrucción de su vida por esta decisión de un matrimonio infantil, que es una crueldad y debe parar. En segundo lugar, que no prescriba jamás el crimen de violencia sexual, que por cierto en la pandemia creció en más de 150% dado que el victimario estaba en el mismo metro cuadrado que cientos de miles de niñas. Esto quiere decir que no importan los años que pasen, siempre podrá denunciar y va a tener acceso a la justicia, se acabará así la impunidad y se romperá el silencio. Finalmente estamos trabajando en una agenda que la tecnología ha traído, las redes sociales y el civismo digital a través de las redes sociales se logra acercamiento pero las redes sociales están también destruyendo la vida de cientos de miles de niñas particularmente a través del ciberacoso y del ciberbullying y los adultos estamos muy ajenos a este mundo y es urgente que nos acerquemos para prevenir y para acompañar a quienes ya están siendo víctimas de estos delitos cibernéticos. Esta y otras agendas son fundamentales para que las niñas ejerzan sus derechos a plenitud para que encuentren una vida sin violencia y sean también constructoras de paz, si queremos mujeres fuertes necesitamos tener niñas que ejerzan sus derechos y que tengan la fortaleza y la certeza que necesitan
3: Gracias Josefina, senadora Josefina Vázquez Mota por tu reflexión en este Día Internacional de la Mujer, y fíjense a finales de febrero se reinició la búsqueda de restos humanos en La Bartolina, considerado el campo de exterminio así como lo escuchó usted el campo de exterminio del crimen organizado más grande del país, pues a la fecha se han hallado más de 500 kilogramos de osamentas humanas tengo en la línea a la abogada Delia Quiroga, representante del colectivo 10 de Marzo de Madres Buscadoras en Tamaulipas Delia, muy buenas tardes Buenas
10: tardes Adriana, tía, tomable audiencia
3: Terrible Delia lo que está pasando, terrible
10: Sí, es lamentable, la verdad, y pues ahora que se confirma con lo de los cuatro ciudadanos americanos eh, secuestrados y desaparecidos por unos días ahí en Matamoros, de que sí se puede encontrar a las personas, pero se necesita voluntad por parte del Estado mexicano. Bueno y este y pues en la Bartolina siguen los trabajos yo te quiero comentar que la Fiscalía General de la República está haciendo un excelente trabajo al día de hoy mandaron un laboratorio móvil de la Guardia Nacional
4: Ajá.
10: y la verdad es que ah, como yo estoy viendo los protocolos y todo el trabajo que se está haciendo ahí, ese es un ejemplo de cómo se debe exhumar en, en, en un predio como este o en las cosas clandestinas que se encuentran están haciendo muy buen trabajo hay muy buenos profesionistas y se está poniendo todo el empeño para retirar todos los, los fragmentos óseos calcinados que se encuentran en este freno. Pero
3: estamos hablando de 500 kilogramos de osamentas humanas. ¿Cómo es posible, Delia, que no se hubiese dado cuenta la autoridad de que mataban? Para lo, para tener esa cantidad de osamenta humana deben de haber muerto 50 diarios
10: o más. sí. Pero fíjate que ahora hay una contradicción porque nosotros iniciamos una queja ante la CNDH donde este, eh, poníamos a la vista de que la Fiscalía decía que solo tenía 67 kilos y la Comisión Nacional de Búsqueda pues había declarado su titular que se extrajeron 500 kilos. Pues resulta que de los informes que se desprenden de las autoridades estatales y federales no hay una evidencia para que ella pudiera dar esas declaraciones Válgame Dios Pero
3: Delia, eh, lo que te quiero preguntar es que sigue el crimen organizado haciendo de las suyas en, en Tamaulipas, es terrible Qué bueno que están contando ya con este laboratorio de, fa de forenses Qué bueno que ya pusieron el ojo en Tamaulipas porque en los otros estados ni, no existe la autoridad
10: no, no, y, y, y pues la verdad es que casi todo el país prácticamente está igual. La inacción de las autoridades, la falta de empatía, eh, muchas situaciones que, que, que nos perjudican directamente a nosotros, a los usuarios del sistema judicial, porque no hay una búsqueda no hay una identificación, las fiscalías de los estados no comparten perfiles de familias con, con la federación sí. y, y pues no hay una confronta para poder identificar a, a las víctimas. Y ahorita te quiero comentar así, este, que mi mamá anda en búsqueda en Reynosa y a la camioneta de los caninos se les anda ahí apagando cada rato, no la pila no funciona. Entonces imagínate en una correteada que les den este, los mañosos, ¿cómo le van a hacer? Ahí se van a quedar.
3: Híjole, pero además es terrible también este el grado de indefensión y vulnerabilidad en las que se encuentran estas madres buscadoras, porque muchas veces lo hemos visto, pues han matado sí, sí. A, a las sí. mujeres que les hacen frente a estas autoridades que viven entre entre, o sea, entre la
10: impunidad y el olvido. Sí, mira, nosotros el colectivo está con, está conformado por el 95 son mujeres. Buscamos este a 183 mujeres del colectivo de nosotros. En Tamaulipas hay 2,800 reportadas como desaparecidas. Primer lugar en menores de edad de 0 a 4 años desaparecidos en Tamaulipas
3: es una ¿Qué? tragedia es una tragedia, es un es un campo de exterminio lo que tú dices o sea, es, es el estado, el, la, el estado de, de sin sin autoridad, sin nada o sea, ya lo de ya se replegaron al crimen organizado sí, si y no presiona te... Estados Unidos para encontrar a, a sus cuatro ciudadanos no pasa nada, ojalá si lo hicieran en todo el país sí, y
10: si los encontraron fue porque el cártel los quiso entregar, ¿eh? Ahí yo creo que ellos mismos dijeron para que no se nos caliente la plaza, regrésatelo. porque Híjole. eso no pasa, es un milagro, es un milagro, aunque dos hayan lamentablemente perdido la vida, pero los encontraron, no van a estar años y años y años buscándolos.
3: Híjole Delia, pues yo te agradezco mucho y si me permites vamos a estar en contacto contigo, Delia Quiroga, representante del colectivo Días de marzo de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Muchas gracias Delia.
10: No, al contrario, ustedes y, y, y la única protección que tenemos nosotros son ustedes los medios, por eso no se atreven a, a, a hacernos daño, entonces pues les Seguiremos,
3: mucho. seguiremos uh -huh. para para seguir protegiendo, apoyando y cuidando. Gracias, Delia, por el trabajo que hace. Gracias. Hasta luego. Y bueno, nos vamos también a un audio que nos hizo el favor de enviarnos la senadora Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, en este día internacional, eh, este día donde pues no sé qué festejamos no pero es el Día Internacional de la Mujer
11: Pues este 8 de marzo desde el Senado de la República podemos rendir cuentas sobre que hemos durante todo este año eh, cambiado distintos ordenamientos legislaciones pues a favor de seguir fortaleciendo el, el marco jurídico para que las mujeres vivamos una vida libre de violencia uno de estos también eh, es, un, eh, es, un, es una reforma, cinco o seis ordenamientos jurídicos sobre para evitar el acoso y la violencia en el mundo laboral. También eh, estamos, hemos construido un acuerdo para reducir la brecha salarial. Es una reforma bastante robusta también sobre casi sobre 11 o 12 ordenamientos. Y, y ahora estamos construyendo los acuerdos. Ya presentamos desde hace dos años una, una propuesta de, con distintas legisladoras, eh, senadoras, para hacer la Ley General para un Sistema Nacional de Cuidados. Necesitamos que el Estado sea el responsable del cuidado de los vulnerables y no, las, eh, y no las mujeres sin embargo no hemos eh, como decía construido los acuerdos para tener este sistema nacional y las diputadas y diputados en la legislatura pasada nos pasaron al Senado una reforma constitucional para reconocer el derecho al cuidado y para eh, eh, de los derechos de quienes cuidan y sobre todo para establecer esta responsabilidad del Estado para sacar los cuidados de los hogares, desarrollar infraestructura social para el cuidado y todo lo que esto, eh, todo lo que esto pueda significar. Ahí estamos, me parece muy importante, creo que podemos lograr los acuerdos necesarios para eh, que esta legislatura, pues sea legislatura que empezó a caminar, que empezó a construir, una, a construir un camino para cambiar esta división sexual del trabajo y hacer donde las mujeres estamos en el cuidado y el trabajo no remunerado y los hombres en el trabajo remunerado, sino este, terminar con esta división que permita a las mujeres acceder con mayor libertad, con, con mayores tiempos al conjunto de derechos que todas las personas que vivimos en, eh, en nuestro país pues tenemos derecho eh, plasmados, tenemos sus derechos plasmados en la Constitución. Ahorita te busco.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga en este Día Internacional de la Mujer y tengo a Claudia Juárez, y ya se unió con nosotros también a Ilep Menduet, colaboradora de Mente Mujer en el Heraldo de México, que cada miércoles tenemos esta mesa. Este, Claudia Juárez.
7: Pues sí Adri, como bien comentabas y ya la escuchamos en voz de las legisladoras, en este día no hay nada que celebrar, es un, más bien un día para conmemorar y visibilizar las faltas que hay justo en el tema de la de los derechos de las mujeres y de con la necesidad de políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia y en este en este contexto me gustaría comentarles eh, que estuve revisando justo las iniciativas de ley y lo que ha pasado en el plano legislativo en este tema y es que desde desde hace un tiempo en México se han presentado Varias iniciativas para tipificar Y castigar diversos tipos de violencia Contra las mujeres Muchas de estas iniciativas tienen nombres De activistas y defensoras de derechos humanos Que han sido víctimas del machismo Y la misoginia en México Y bueno, claramente sus experiencias Se han transformado para que ni una más se atreva a vivir o a pueda vivir este tipo de situaciones, pero en algún otro momento, Adri, ya lo habíamos comentado, estas iniciativas son impulsadas desde las organizaciones civiles, desde las afectadas, sí. no desde claramente desde el legislativo. Y te cuento que una de las primeras iniciativas con estas características fue la ley Olimpia, que si se recordarán ustedes fue una chica de 19 años en el estado de Puebla donde su pareja divulgó contenido íntimo, esta chica vivió episodios muy oscuros en su vida de depresión que ella misma ha declarado que buscaba hacerse daño, buscaba acabar con su vida, la presión era tanta hasta que dijo no tengo que salir adelante y entonces es que se reconoce este tipo de violencia digital. Uh -huh. Otra de las iniciativas también eh, es la ley Camila. Esta ley lleva el nombre de una bebé que fue separada de su madre cuando tenía apenas cuatro meses de edad. Ahorita en tu reporte del, eh, de la compañera del Heraldo que está en la marcha hablaba justamente con una madre que le arrebataron a su hija de meses y sigue sin poder verla. Esta ley eh, se, está, se está impulsando esta iniciativa para que finalmente se reconozca el vínculo materno filial como un un derecho fundamental de la primera infancia Otra ley es la Ley Sabina Que tiene el objetivo de proteger A las infancias de los deudores alimentarios Morosos, eso también es violencia Eso también es violencia Contra las mujeres, contra las infancias Una, Además estas iniciativas En pro de las infancias en México también se han Presentado reformas de ley Para terminar con la impunidad en los casos De feminicidio la primera de ellas, recordaremos, que es Montserrat Bendimes Roldán, una joven asesinada en Veracruz por su por su expareja, Marlon Botas, que este caso tan mediático eh, en el que justamente lo que se buscaba era hacer justicia y sin revictimizar, en este caso a las víctimas, la ley Ingrid, este caso tan terrible en la Ciudad de México de una mujer que fue brutalmente asesinada y justamente se impulsó la ley Ingrid que castiga otro tipo de complicidad de la violencia contra las mujeres, la reactividad Revictimización, perdón uh -huh. Ejercida desde los medios de comunicación Fue muy común que cualquiera Pudiera tener acceso a las fotografías De cómo uh -huh. quedó esta mujer, sí. terrible Y recientemente lo que tú me comentabas Adri, es que se dio a conocer Que Puebla se convirtió en el primer estado En aprobar la ley Monzón La cual establece que los padres que sean Acusados de ser feminicidas perderán Automáticamente tanto la patria potestad De sus hijos, como la tutela Y la convivencia con ellos Se convierte en el primer estado, así como eh, la ley vi, eh, contra la violencia vicaria que se ha eh, promulgado en diferentes estados, uh -huh. pero sin embargo todavía no se hace eh, diverso para los 32, en, las 32 entidades al igual que el tema del feminicidio sí, sí, Pff, sin estar tipificado no,
3: es, es, es terrible,
7: es terrible deberían de luchar nuestras legisladoras por lograr esto, eh, definitivamente el código
3: penal, porque hay códigos penales por, por estado debería haber un solo código penal nacional, federal federal, es. pero estamos bueno. lejos de eso Bueno, este vamos a un audio con de la subsecretaria Marta Delgado subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos hizo favor de compartir su reflexión del Día Internacional de la Mujer
8: Hola, querida Adriana, soy Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más allá de eso, soy una mujer como tú, que busca todos los días... Eh, pues eh, que exista mayor igualdad de género para una sociedad más justa y más equitativa. Mi carrera profesional y personal me ha demostrado que el poder de las mujeres es amplísimo. Podemos lograr grandes cosas para mejorar nuestra sociedad, incluyendo el respeto a nuestros derechos humanos. He trabajado más de 16 años con el canciller Ebrard, desde que fue jefe de gobierno de la ciudad, siempre se ha manifestado como un aliado del movimiento feminista, nos inspira mucho, él fue el que estableció la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, el primer gabinete paritario del de, eh, país, y por supuesto hoy la política exterior feminista. Este eh, día es un día importante porque nos recuerda que las mujeres necesitamos esas oportunidades iguales, y quisiera decirles que estoy a punto de viajar a Nueva York, para participar en el evento de la CSW, este evento que cada año hace las Naciones Unidas para analizar la condición de, jurídica y social de la mujer en el mundo y para poder tener acciones multilaterales de todos los países miembros en favor de las mujeres, de nuestros derechos, de una vida libre de violencia y de la igualdad de género que merecemos todas nosotras. Eh, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio.
3: Muchas gracias, subsecretaria Marta Delgado, por esta reflexión. Y hemos denunciado aquí en el Heraldo de México que José Luis Moya Moya no solo se dedica a la extorsión, también eh, usurpa funciones. Vamos al audio.
12: José Luis Moya Moya, además de extorsionar, usurpaba funciones. Fue asesor del entonces asambleísta del Distrito Federal Salvador Abascal Carranza.
13: Los temas, sobre todo que les llaman les la atención, en los temas de corrupción, antes de darme cuenta de que realmente él era <ríe> un corrupto
12: ya llegó a la Asamblea Capitalina por recomendaciones que le hicieron a Salvador Abascal Carranza, quien entonces presidía la Comisión de Hacienda y lo contrató como uno de sus asesores. Sin embargo, en agosto de 2003, éste se ostentaba como el secretario particular del asambleísta para introducirse engañosamente en las dependencias de los gobiernos federal y local para obtener información y luego presentar denuncias de supuestas irregularidades administrativas, como adquisiciones de equipos de oficina y flotillas de vehículos. Con sobreprecio.
13: Entonces hice una carta que circulé en todos eh, todas las secretarías eh, diciendo que no podía eh, actuar en mi nombre porque no le había dado ningún nombramiento que actuaba por cuenta propia. Entonces eh, y que eh, había cesado sus funciones conmigo.
12: ...lo acusó de abuso de confianza... ...ya que entre otras ilegalidades... Moyamo ya presentó una denuncia... ...por supuestas irregularidades... ...cometidas en la Secretaría de República Federal... ...y lo despidió. Entonces me demandó... ...por 10
13: millones de pesos... Eh, de, ...de año moral... ...le gané el juicio... Eh, ...se enojó mucho... ...y este... ...yo me lo encontré... ...por ahí en un centro comercial... ...le pregunté que... ...por qué había hecho eso... ¿Qué le había hecho yo? Dijo, pues nada más a ver si pegaba. Era una un, un cínimo total, sí, porque no tenía absolutamente ningún sustento.
12: Salvador Abascal Carranza ya no volvió a saber nada de su ex colaborador hasta que se enteró de la denuncia que presentó el Heraldo de México en contra de José Luis Moyamoya por exigir a directivos del periódico una cuota mensual.
13: No, no es posible que siga este sujeto haciendo daño, como me lo quiso hacer a mí y como seguramente se los hecho mucho e,
12: e, impunemente.
13: Y ahora que es mucho más,
12: más grave el delito. Si usted ha sido víctima de este sujeto, denúncielo. Heraldo grupo Luis Pérez Curtas.
14: Ailet Menduet, ¿cómo llegamos al 8M? Gracias Adri, pues la verdad es que es muy complicado este 8 de marzo porque justo en, en Mente Mujer esta semana tenemos un artículo en el que se habla de cómo desde 1911 las mujeres empiezan con esta lucha uh -huh. empieza una lucha en una fábrica en Nueva York en donde por las condiciones laborales un incendio eh, por las prendas que fabricaban ahí uh
0: -huh.
14: eh, sale el color violeta que hoy viste todas las protestas feministas uh -huh. y bueno desde entonces, pues estamos luchando por las mismas premisas que es salarios más justos, porque las mujeres seguimos ganando entre el 14 y 27% menos que los hombres aquí en México, uh -huh. que es bastante. También condiciones laborales más justas claro. para las mujeres que sigue siendo, pues, en pleno 2023, más de un siglo después, pues es como increíble que tengamos que seguir saliendo a las calles para luchar por esto y además por el reconocimiento de nuestros derechos. Así es. Pues actualmente también hay 28.000 mujeres que están desaparecidas. Híjole, este... este hay 858 casos que están tipificados como feminicidios y 2592 como homicidios dolosos. Entonces, pues el seguir eh, manifestándonos alrededor de esto, alrededor de las 50 millones y medio de mujeres y niñas uh -huh. que mayores de 15 años que en algún momento han sufrido algún tipo de violencia. Uh -huh. Ay, eh, pero, pero además lo que tú dices
3: señales es muy cierto. Seguimos ganando el 15 o 20% menos. Ellos dicen que porque pues, nos llevan ventaja en estudios y en capacitación. Eso no es cierto.
14: Claro que no. No, la verdad es que muchas veces sí. O sea, es increíble que justo como lo decía, ¿no? En pleno 2023 te, se tenga que seguir luchando por una brecha de género. Exacto. Porque al final, pues las mujeres tienen la misma capacidad, o sea, es algo de equidad. Y además lo decía Gina Díez
3: Barroso en la entrevista que me dio, el networking que Muchas mujeres nos podemos ayudar este claro. Siempre y cuando O sea, estemos pues este, Recomendándonos
14: unas Totalmente. a otras Totalmente, y creo que ahorita eso sí es algo que, que creo que rescatar positivamente Es como esta red que se está creando Ajá. O sea, que realmente cada vez Las mujeres nos apoyamos más unas a otras Y se creó este tipo de solidaridad ya uh -huh. se olvidaron los egos, se olvidaron a lo mejor como que esta parte de... De que el pastel era muy chiquito y que no había que repartirlo. el pastel hay que hacerlo grande y repartirlo. Y creo que ya al unirnos todas justo en esta lucha que hoy pues se representa, es algo que pues eso sí me hago con esa parte positiva. A pesar de todo lo que está sucediendo uh, claro. alrededor, creo que esa parte positiva de apoyarnos, de ayudarnos y de crear esta conciencia de sororidad ha sido algo pues de lo mejor que nos ha dejado esta situación. Muchas gracias a Mendoet, Menduet,
3: colaboradora de Mente Mujer en el Heraldo de México. Gracias, te Muchas esperamos gracias. la próxima semana. Gracias, bueno, eso fue todo, nos vamos.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.